0: Fala, meu povo! Nessa semana a marca Xbox completou 20 anos de existência e nessa pílula eu pensei em resgatar algumas das minhas melhores memórias. Eu tava com um console desde a primeira geração, então o verdadeiro é o Xbox One, aquele gigante preto. Cara, comparado com qualquer outro console da época, em especial o GameCube, fazia qualquer coisinha parecer um brinquedinho mesmo. O Xbox era imponente, poderoso, o console inclusive mais poderoso daquela geração E a primeira versão trazia o famoso controle Duke Aquele controle que, meu amigo, é o tamanho de um rosto de uma pessoa Era uma parada realmente gigantesca e que mostrava bastante ali a diferença, por exemplo, entre o mercado americano e o japonês. Ele claramente foi feito para os americanos, que tem ali mãos maiores, enfim. Foi como a Microsoft pensou em começar neste mercado. Vamos lembrar que a Microsoft já trabalha com jogos há muitos anos, desde o começo lá do Windows, porém, ela nunca tinha lançado o seu próprio hardware. E vendo a ascensão da Sony, principalmente com o seu PlayStation 2, era o momento do Bill Gates investir pesado, incluindo um evento de lançamento, contando ali com a revelação uh, junto com o ator The Rock. Nossa, eles fizeram muito barulho mesmo e trouxeram também inúmeras inovações que se tornariam padrão na indústria, como por exemplo a adição do HD HD para você poder baixar conteúdo armazenar tantos outros. E principalmente a jogatina online, era o nascimento da Xbox Live, um serviço que seria basicamente ali, referência para qualquer outra coisa que viria a surgir no futuro. É, a Xbox Live foi muito pioneira, o console inclusive já trazia suporte à banda larga, algo que, por exemplo, uh, o Dreamcast que veio anteriormente só trazia conexão por modem, e o PS2, que era algo ainda muito precário, você tinha que comprar um modem à parte, enfim... Uh, o Xbox era online de forma nativa. E o grande trunfo da Xbox naquela ocasião foi o surgimento da série Halo, que viria a ser, como a gente gostava de chamar, o um Mario da Microsoft. O jogo foi um dos grandes responsáveis por colocar ali o console realmente num patamar global. O interessante é que a Microsoft ela fez vários acordos naquela ocasião... Para, obviamente, uh, trazer grandes títulos... E um desses, especificamente, está com a SEGA. Muita gente chama o Xbox de Dreamcast 2. E muitos dos títulos, por exemplo, Shenmue 2... Foram para o console, a SEGA também desenvolveu uma série de outros jogos exclusivos com destaque para o Panzer Dragon Horta, que foi o último Panzer Dragon original, sensacional, é um jogo que você pode inclusive jogar na rede de compatibilidade nos dias de hoje, mas eu vou chegar lá. O console também me trouxe umas experiências memoráveis com destaque para o Ninja Gaiden, nossa o retorno do Ninja Gaiden realmente foi espetacular, ainda mais a versão Black e Ryukai realmente foi um dos grandes símbolos daquele console, um dos grandes exclusivos. A Tecmo também foi uma grande parceira, por exemplo, trazendo Dead or Alive 3 de forma exclusiva e aí ficou por um tempo assim. Uh, e a adição de outros títulos de grande sucesso, como o nascimento da série Forza, que é forte até hoje. O Xbox realmente foi um console memorável. Uh, ainda que ele tenha ficado muito atrás do PS2, ele tinha força o suficiente e era uma boa carta de, de, de entrada ali da Microsoft nesse universo, meu, que eu joguei uh, no Xbox, principalmente depois também que eles lançaram o controle, é menor, né, uma revisão muito bem-vinda, e a gente não pode esquecer da cena dos mods, onde a gente tinha homebrews super poderosos e que transformava o console num console verdadeiramente multimídia. Até hoje a gente não tem algo tão completo como foi naquele período. Destaque também para outras uh, experiências memoráveis que eu tive, como o OutRun 2, nossa, a versão do Xbox era infinitamente superior a qualquer outra. Depois a gente teve a troca de geração, aí sim o Xbox alcançou uh, um novo patamar com o Xbox 360, que ele né, fez uma largada ali mais rápida para essa nova geração. Ele já trazia, por exemplo, uma Xbox Live muito mais bem desenvolvida, um HD maior... Uh, era um console HD, você tinha uma. Nossa, a evolução ali nítida de tudo, 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 tudo. Era tudo muito melhor e maior. A interface do console uh, com as famosas Blades, que a galera pede até hoje de volta. A evolução das features online do console, como por exemplo, chat em grupo por voz. Cara, era uma geração mágica, foi realmente um momento mágico para a marca Xbox. Muitos exclusivos de peso também do Japão, que era uma, algo que muita gente sentia falta. Tivemos muitos RPGs, destaque para Dragon, Lost Odyssey, Tales of Vesperia, enfim, isso só para citar três nomes. E o surgimento de novas IPs de peso, como Gears of War, que basicamente ali uh, mostrou a que vinha aquela nova geração. A Xbox Live Arcade também é outro destaque, com jogos menores sendo vendidos online e muitos títulos ali que marcaram realmente. Uh, Bread, por exemplo, foi um dos jogos que inaugurou aquela febre indie que a gente tem até hoje, ainda bem, uh, dando oportunidades a novos desenvolvedores surgirem e brilharem. Meu, quantas horas eu não gastei nos jogos online no Xbox 360, a interface toda a estrutura era infinitamente superior ao que a Sony tinha no PS3 e, bom, por um tempo colocou, de fato, a Microsoft pela primeira vez numa liderança ali provisória, se a gente olha pelo menos nos consoles HD, realmente a Microsoft liderou a maior parte do tempo. E ainda teve espaço para o Kinect, que era o um acessório ali até então pintado como revolucionário, onde você usava a câmera como controle. No fim das contas, eu achei uma grande porcaria, mas foi um acessório mais vendido da história e que deu uma sobrevida para o 360%. Já a história da Xbox One é bem diferente. A Microsoft investiu na palavra multimídia de uma forma errada. Uh, falou tanto sobre TV, integração e tudo mais. E o que a gente queria mais era o quê? Jogos. A gente queria uma evolução do legado 360. O console já veio com o Kinect de fábrica, mas é um acessório que nunca funcionou muito bem. Não teve jogos de peso, pelo menos no One. Salvo alguns títulos ali da Rare, uh, como Kinect Rivals, mas... No modo geral, a febre que a já tinha passado, a Microsoft errou o timing e Playstation, por outro lado, investiu realmente em um console mais seguro, mais focado em jogos e mais poderoso também. Os jogos do, do, do Xbox One eram inferiores e o console também era mais caro, virou ali um elefante mesmo. Porém, eu comprei o console já na, no lançamento, foi o primeiro Xbox que eu comprei de fato no dia 1. E eu digo que aproveitei muito aquela primeira leva com Dead Rising 3, uh, Rise, Forza 5. Realmente, ele tinha algumas coisas interessantes. O próprio controle tinha uma vibração diferenciada, onde no Forza você podia sentir ali uh, as diferenças no controle do carro, no, no freio. Uh, e a Xbox Live, ela vinha com mais features, porém, uh, realmente, a experiência em si do console veio muito prejudicada e a gente teve uma queda vertiginosa, até na popularidade da marca Xbox como um todo, muito se discutia se Xbox uh, sobreviveria àquela geração, mas graças à chegada do Phil Spencer de volta, ali para liderar uh, de novo e colocar nos trilhos, com uh, algumas atitudes ali chave, a eliminação do Kinect, o lançamento do Xbox One X, que se tornou ali, o console mais poderoso daquela geração, o Xbox One S, que era uma versão diminuta, um pouco mais barata, que eu particularmente tive, enfim, começou a voltar nos trilhos. E um dos principais nobres, evidentemente, no final ali da geração, era o Xbox Game Pass, que nada mais é do que, para quem não conhece, um serviço como o Netflix, mas com jogos. E ali começava uma nova estratégia da Microsoft. Uh, a ideia era expandir o nome Xbox muito além do que a gente conhece pelo hardware. E isso se mantém agora na geração Xbox Series S e X onde Xbox transcende, onde Xbox agora está disponível para jogar no celular graças ao xCloud. Enfim, é uma estratégia muito diferenciada e o Xbox Game Pass melhorou muito no que tange a seu portfólio de jogos. A Microsoft adquiriu muitos estúdios, são mais de 20 ali dentro do braço da Microsoft Game Studios. E agora é hora da gente ver esses frutos rendendo, com certeza o segundo ano dessa nova geração, dessa atual geração, deve ser aí muito promissora. Mas um ponto é, o Xbox é uma marca que uh, chegou, do, chegando, uh, revolucionou o mercado sim, e que particularmente uh, fiz grandes amigos e que eu não quero de jeito nenhum ver isso cair. Eu fiquei muito contente com esse retorno uh, em alto nível, e torço para que a Microsoft volte ali a seus grandes tempos, principalmente do Xbox 360 e do primeiro Xbox, onde ela foi uma empresa muito criativa, muito pioneira. E eu vejo isso mais ou menos se desenhando para essa geração. E você, qual que é a tua melhor memória desses 20 anos do Xbox? Compartilha com a gente lá no Twitter, no arroba Podcast 1 e também no nosso canal no Discord, beleza? Eu vou ficando por aqui, um grande abraço a todos e até a próxima pílula.